0: Queridos amigos de Radio María, estamos en el mes de mayo, el mes dedicado a nuestra Madre la Virgen, a la que debemos querer con todo nuestro corazón, puesto que el propio Jesús nos la entregó como un gran regalo en nuestra vida, como nuestra Madre que vela por nosotros. Y una virtud que nos enseñó la Virgen María con su vida era el ser colaboradora en la obra redentora de Dios con su sí a ser Madre de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios pudo y puede hacer las cosas sin nosotros, pero siempre cuenta con nosotros. Y nuestra colaboración y nuestro ser voluntarios es más necesario de lo que parece, especialmente en un mundo en el que todo debe de ser pagado. Casi nada se hace de forma gratuita. Podemos incluso pensar que al fin y al cabo, si nosotros no colaboramos, si no nos ponemos como voluntarios, no pasa nada, alguien lo hará. Sin embargo, nuestra colaboración no solo es importante sino imprescindible. Piensen en este proyecto tan apasionante como ha sido Yes Radio María, la emisora que están en este momento escuchando, pues está formada en su mayoría por voluntarios que ofrecen su tiempo y trabajo para que esta Radio de María siga haciendo tanto bien. Y cómo no, la colaboración económica que tantas y tantas personas están dando para que este proyecto siga avanzando y se consolide, haciendo posible que cada vez más personas puedan disfrutar de esta radio. En la iglesia, los voluntarios son esenciales. A veces, podemos pensar que somos insignificantes, que no podemos ayudar tanto, que nuestra ayuda de voluntariado es una gota en el mar o un simple grano de arena, pero sin embargo, sin muchos granos de arena, no se hace ningún montón. Cuentan que en cierta ocasión estaban un pardal y una paloma sobre una rama, y preguntó el pardal a la paloma. ¿Cuánto pesa un copo de nieve? Nada, ni un ápice, fue la respuesta. Si es así, debo contarte una historia maravillosa, dijo el pardal. Me posé en la rama de un abeto cerca del tronco y empezó a nevar. No era una ventisca, era una nieve suave y plácida como un sueño. Como yo no tenía nada que hacer, me fui contando los copos mientras caían sobre las pinochas de mi rama. El número fue exactamente de tres millones setecientos cuarenta y uno novecientos cincuenta y dos cuando sobre la rama cayó el siguiente copo nada de peso ni un ápice como tú dices la rama se rompió dicho esto el pardal echó a volar la paloma una autoridad en la materia desde los tiempos de Noé se puso a reflexionar pasados unos minutos dijo quizá tan solo haga falta la colaboración de una persona más ...para que la solidaridad se abra camino en el mundo. En la iglesia es muy necesaria la colaboración, pues si no fuese así... ...muchísimas de las actividades de las que disfrutamos no serían posibles. En las parroquias e iglesias hay numerosas personas que colaboran en la catequesis... ...en la caridad y en el culto. Sin ellas no sería posible dar respuesta a las necesidades de los cristianos y del apostolado... Y cada una de esas personas tan necesarias, si se les preguntase que cómo consideran su labor, dirían que son sólo unos colaboradores que no hacen tanto. Pero vaya cómo se notaría si no estuviesen allí. Los sacerdotes y los que están en el entorno de las parroquias conocemos a gente tan servicial y trabajadora que nos parece que se podría decir que sin ellos no funcionaría nada. Son tan esenciales que cuando faltan se hacen notar y mucho. No podemos pretender cambiar radicalmente el mundo que nos rodea. Nos convenceremos a millones de personas, al igual que no podemos pretender que todos los hombres y mujeres crean y vivan la fe católica. Pero sin duda que si nosotros cambiamos, si nosotros somos testimonio en medio del mundo, ese será el punto de inicio de un gran cambio. Se cuenta que una vez un rey bueno, pero vivía tan lejos de su gente que el pueblo no lo conocía. Y era un pueblo muy desgraciado. El rey enviaba médicos, maestros y hasta sacerdotes a las provincias más alejadas. Pero algunos mensajeros no sabían hacer las cosas y otros aprovechaban de la gente. Cuando el rey iba de visita por su reino, lo recibían con banderitas. Había fuegos artificiales, la gente se alegraba, pero al día siguiente se sentían doblemente desgraciados. El rey lo intuyó y tomó una decisión. Quiero vivir desconocido en medio de mi pueblo. Trabajaré con mis manos. Al atardecer me reuniré con los vecinos y algún día sabrán quién soy. El jefe del protocolo lo dijo adiós. Cuando hayáis conseguido hacer felices a una decena de vecinos quedarán decenas de millones de hombres que aún siguen desgraciados. Pero el rey le contestó. Enseñaré a una decena de vecinos a hacer lo mismo que a otros tres, cuatro o diez según sus posibilidades. Si cada uno comunicase así un poco de felicidad a sus prójimos, toda la gente del reino se transformaría. Ahora bien, no nos podemos quedar solo en lo que se ve, sino que para ser justo hay que observar todo el conjunto valorando cada una de sus partes y lo que aportan al conjunto. Un viejo sabio, famoso por su capacidad de percibir con mucho detalle lo que veía, caminaba con su alumno por un camino junto al río, y su alumno le pidió que describiese lo que veía. El viejo sabio describía un puente de piedra, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Preguntó el alumno. Y el viejo sabio le dijo que el puente no está sostenido por esta o por aquella piedra, sino por la línea del arco que forman. El alumno permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Y el viejo sabio le respondió, sin piedras no hay arco. El ser humano busca la felicidad y esa felicidad encontrará su sentido pleno cuando llegue a Dios que es la felicidad con mayúsculas. Pero nosotros debemos de poner todo lo que esté de nuestra parte para que las cosas sean de otra manera. Nadie somos imprescindibles, pero todos somos necesarios. Para que las cosas vayan por buen camino, no es preciso que sean grandes cosas, sino cosas que hagan posible el cambio, aunque a veces puedan parecernos cosas testimoniales. Recordemos el episodio que nos narra el Evangelio de la pobre viuda que dio su moneda en el templo y las palabras de Jesús. Esa mujer ha dado más que los otros, porque ha dado todo lo que tenía. Cuando algo realmente nos interesa, lo damos todo por ello. Pues bien, lo que más nos interesa, curiosamente, es ser santos como Dios es santo, porque sólo en Dios colmaremos nuestras necesidades más profundas. Y cuando sabemos eso, no nos importa venderlo todo para comprar la tierra que esconde un gran tesoro. Dios no nos pide lo que no nos da, pero sí nos pedirá, dentro de nuestras posibilidades, aunque sean pequeñas, cuentas de cómo hemos actuado y cuánto amor hemos puesto en ello. Dice un cuento que un rey, en su avaricia, había apresado y encarcelado a Jayadad a quien todo el pueblo veneraba y referenciaba como a un hombre de Dios y profeta de su pueblo, e hizo saber que no lo pondría en libertad hasta que el pueblo no pagase una muy elevada cantidad de dinero por su rescate. Una manera un poco primitiva y salvaje de cobrar impuestos. El rey sabía que el pueblo veneraba al santo y pagaría. Pagaron mucho, en efecto, pero la cantidad recaudada no llegaba aún a lo estipulado. Una anciana de un pueblo lejano se enteró también de lo que sucedía y quiso contribuir en su pobreza. Era hilandera y todo su capital en aquel momento eran cinco madejas recién hiladas. Las tomó y se encaminó al palacio a entregarlas para el rescache. La gente, al verla pasar, se contaban unos a otros su caso y no podían menos de sonreírse ante la ingenuidad de su gesto y la inutilidad de su esfuerzo que valían cinco madejas de hilo en un rescate de millones. Algunos, incluso, se lo decían a la cara y la disuadían de su empeño. Pero ella seguía su camino y contestaba No sé si pondrán en libertad a Jayarar Sabe o no. Lo único que pretendo es que cuando Dios, en su juicio, me pregunte qué hice yo cuando Jayarar Saba estaba en la cárcel, no tenga yo que bajar los ojos avergonzada. Y presentó su ofrenda. El rey a cuyos oídos había llegado ya su historia, liberó al hombre de Dios. Sabemos que el alma de la humanidad está en la cárcel. ¿Cuándo nos pondremos en camino con nuestras cinco madejas? Hacemos una pausa musical que nos sirva para la reflexión y continuamos en breve con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Están escuchando el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de prestar nuestro tiempo y trabajo por una buena causa, de servir a Dios con nuestras vidas, de ser voluntario, servicial y colaborar en la medida de nuestras posibilidades con las necesidades del mundo y de la Iglesia. Nadie somos imprescindibles, pero todos somos muy necesarios. Si la nota dijese, una nota no hace melodía... No habría sinfonía. Si la palabra dijese una palabra no puede hacer una página, no habría libro. Si la piedra dijese, una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si la gota de agua dijese, una gota de agua no puede formar un río, no habría océano. Si el grano de trigo dijese, Un grano de trigo no puede sembrar un campo, no habría cosecha. Si el hombre dijese, un gesto de amor no puede salvar a la humanidad, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra de los hombres. Si María dijese, una mujer pobre y virgen no puede ser madre, no habría salvación. Como la sinfonía necesita de cada nota, como el libro necesita de cada palabra, como la casa necesita de cada piedra, como el océano necesita de cada gota de agua, como la cosecha necesita de cada grano de trigo, la humanidad entera necesita de ti, allí donde estés, único y, por tanto, irreemplazable. Hay algo muy importante que debemos saber y es que para ser buenos colaboradores, buenos voluntarios y serviciales, no debemos caer en el activismo, es decir, en hacer cosas constantemente, sin saber para qué o para quién las hacemos, sino que más bien debemos tener en cuenta lo que nos mueve a hacer las cosas. Si por ejemplo damos una limosna a alguien que realmente lo necesita, que en sí mismo puede ser una buena acción, podemos sin embargo no haber entendido el sentido profundo de lo que eso significa, pues hay que ser generosos hasta que duela, como decía la madre Teresa de Calcuta, y no dar la limosna para quitarnos de en medio a esa persona en cuestión o simplemente para tranquilizar nuestra conciencia. Por eso, lo más importante no es dar cosas materiales, sino darse uno por completo. O lo que es lo mismo, entregar el corazón en cada una de las cosas que hacemos. Solo hay un salvador que es Cristo, y todos los demás somos siervos inútiles, servidores en la viña del Señor. A Cristo le debemos pedir humildad para que sepamos aceptar su voluntad en nuestras vidas, Capacidad de trabajo y abnegación para poder servir a los demás y no servirnos de los demás. Disposición interior para aceptar también ser ayudados por otros y no caer en el creernos más que los demás a los que pensamos no necesitar. Rubens era un genio. Creó un estilo, gozó de éxito económico en la vida, no como otros muchos artistas que murieron pobres. Montó un taller de pintura en serie con sus alumnos. Él hacía los primeros dibujos y los discípulos los rellenaban y al final venía él y con cuatro rechazos les daba ese toque final tan esencial. Podemos considerarnos como aprendices en el estudio de Cristo. No somos maestros, simplemente rellenamos los bocetos que él ha comenzado. Después de que nosotros hemos hecho lo que hemos podido, él dará los toques finales y saldrá la obra maestra. Contemplando de noche un montón de leños en una hoguera, podemos observar que a veces uno de los leños comienza a rodar del montón hasta separarse de los demás. Durante un rato el leño sigue brillando en la oscuridad todo ascua, lentamente va tornándose menos y menos rojo y comienza a despedir humo. Se vuelve negro hasta apagarse del todo. Lo que les ocurre a los tizones cuando quieren arder solos les ocurre a las personas. Todos brillamos mejor cuando nos unimos a otros, cuando nos ayudamos y animamos unos a otros. En la vida podemos tomar muchas decisiones, unas equivocadas y otras acertadas, pero si optamos por hacer las cosas como mejor sabemos y podemos, trabajando intensamente para que las cosas sean de otra manera, si buscamos hacer la voluntad de Dios y ponemos todo lo que está de nuestra mano para ello, entonces, seguro que nuestras decisiones son un acierto. Si reparamos en la estructura de un árbol cualquiera, estaremos viendo algo que por siglos ha llamado la atención de los filósofos. El símbolo del árbol ha sido usado desde siempre para representar la vida humana la manera en que el hombre recorre el camino que va desde el nacimiento hasta la muerte. Es común hablar de un árbol derecho o torcido, cuando se quiere significar una persona que vive o no de acuerdo con las normas sociales. Más aún, la manera en la que el árbol va creciendo, en que va acrecentando sus ramas, a medida que se hace más y más grande, es la perfecta representación de la forma en que transcurre la vida del hombre. Cada rama nueva que se agrega a las que ya tiene un árbol procede de una rama que ya existía, pero tiene una orientación diferente. Cada yema, cada brote, Hace que una rama nueva crezca en una dirección distinta de la que tenía la rama donde creció ese brote. Si pensamos en las infinitas posibilidades de desarrollarse que tiene la vida de una persona, encontramos la misma estructura que existe en las ramas de un árbol. En cada momento de la vida, lo que pasará en el momento siguiente no está predeterminado. Lo que hagas en una situación determinada es siempre el producto de una decisión que tú tomas. Muchas cosas influyen en esa decisión, pero antes que nada existen dos grandes grupos. Lo que has hecho antes y lo que piensas hacer después. Lo que has vivido hasta el momento condiciona lo que harás en el momento presente. Si estás cursando una carrera universitaria relacionada con la medicina, no es probable que te encamines hacia la facultad de Derecho. Si el único deporte que has practicado es el baloncesto, no sería de esperar que te encamines hacia una cancha de golf. Los pasos que has dado anteriormente están condicionando en gran medida lo que vas a dar después. Pero por otro lado, también existe un futuro. Tenemos expectativas de futuro. Esperamos algo del porvenir. Esto también afecta a lo que vamos a hacer. Si estás estudiando es porque te has hecho una imagen de lo que esperas llegar a ser en el futuro. Un profesional de la medicina, una persona dedicada a aliviar el dolor de los demás... Los planes que tengas para tu futuro están guiando los pasos que das en el presente. Has tomado una decisión y has dicho, esto es lo que quiero llegar a ser. Así, como en este ejemplo del estudio de una carrera, en todos los aconteceres de nuestra vida se aplica el mismo principio. Siempre lo que haces es el resultado de una decisión que tú has adoptado. A veces esa decisión se produce casi instantáneamente, a veces cuesta mucho tiempo llegar a ella. Cuando más nos cuesta es cuando nos damos cuenta de que estamos decidiendo algo. En otros casos, apenas planteada la disyuntiva entre hacer esto o lo otro, ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Pero siempre existe la decisión y siempre eres tú el que decide. En ocasiones dejamos que sea alguna otra persona la que tome la decisión por nosotros, pero esto es también una decisión. Es la decisión de no decidir, de dejar que otro tome las riendas de tu vida. Esto puede ser necesario en ciertas ocasiones, cuando no se tiene la suficiente información sobre el tema en cuestión. Toda decisión se basa en la información que disponemos en el momento de decidir y toda decisión es, como máximo, tan buena como la información en la que nos basamos. Si para un caso determinado consideras que otra persona sabe más que tú sobre el tema, puede ser adecuado seguir el consejo de esa persona. Nadie puede saber de todo y por eso es conveniente dejarse asesorar por aquel que sabe más que uno. Si tienes una enfermedad y el médico que te atiende opina que es necesaria una operación, tal vez lo más adecuado sea hacerle caso. Donde nunca hay que dejar que otro tome las decisiones que a ti te competen es en los grandes asuntos de tu vida, como ser por ejemplo la elección de una carrera, un trabajo o un cónyuge y no digamos en todo lo que supone el vivir conforme a unos principios morales y una fe. Es tu vida la que está en juego, y el asunto merece que te tomes todo el tiempo que precises para llegar a una decisión con la que tú, internamente, estés satisfecho. Si hemos optado por Cristo, no podemos estar mirando y actuando en otra dirección. Comprometámonos en medio del mundo, seamos serviciales, no nos quedemos con los brazos cruzados. Nuestra vida tendrá sentido si decidimos ser coherentes con nuestra fe y lo que ello supone. Con estas reflexiones finalizamos por hoy este programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, muy felices días pascuales a todos.